0: Скъпи слушатели на Тренди, подкастът на Дирбеге за новостни и тенденции. Сега ще говорим за, за опозицията Штанги срещу литература. <съща> Поводът е това, че носител на престижната европейска награда Стрега 2021 е романът Време, обежище на Георги Господинов. Той спечели наградата в Италия. В съревнованието могат да участват всички книги, публикувани на италиански язик през последната година. Номинират се европейски писатели, преведени в Италия, спечели важно национално признание в страните си също така и 22 член жури гласува за наградата тази година. Носителят е Георги Господинов с неговия роман, който на италянски звучи «Кронорифуджио» – «Време обежище». Но не знам дали това е толкова важна тема да я обсъждаме, Милена. Не е ли по-добре да обсъдим успехите на българските штанги?
1: Ми трябваше да тежат повече и от книгите. Да.
0: Ето това е големият въпрос. Тежат ли книгите повече от штангите?
1: Както ти я добре каза преди малко, Байганю е 10 пъти по-тежък от Телеко Константинов.
0: <сък> така се оказва.
1: Вижте сега, за някои хора четенето е тежест. Особено с възрастта, зрението отслабва. Книгите са алер... имат някакви вътре акарии. Човек може да си намери много поводи да не чете. Тялото ти закрънява, не вършиш никакво движение.
0: Атрофираш. Ишиаз, да. ломбаго, остеопхондроза, спондилоартроза и две дискови херни L5S1.
1: Сега на страна. Какво означават тази награда, този роман?
0: Предлагам да дадем думата на нашите събеседници. Камелия Спасова от Софийския университет, литературовед и Красимир Лозанов, който е редактор, издател, читател, против всичко. Кажете ни вашето експертно мнение. Какво означава всъщност това, че Георгий Господинов е спечелил тази награда?
2: Може би аз ще äh, те подхвана думата. Да. За мен това е много ясен знак, че тази книга е една добра европейска проза. Самата тя носи в себе си памет за това какво представлява европейската проза, от началото на века особено. Тоест вътре в нея има много нишки пуснати към други романи и тя ги събира и в такава с, в едно ново платно. Тоест по особен начин тази награда до сега не е давана не само на българи, но и на източно европейски автор, т.е. този роман трябва да се гледа именно през тази оптика, която е наднационална и дори не регионално източно европейска.
0: Веднага бързам да цитирам Време обежище, защото Камелия постави контекста именно географски. Ето ви цитат от романа. Дойдох тук по спешност, както обикновено се идва от Нью Йорк, бягайки от нещо, търсайки друго. Бягах от континента на миналото към едно място, което твърдеше, че няма минало, макар, междувремено да беше натрупало. Тоест, ако мога да просъждам на това, което Георгий Господинов е написал, разбира се от името на своя герой в този роман, ние тук в Европа имаме много минало, Америка има малко минало и може да и предадем. Можем да им предадем, например, опита си от това как грам не можем да се справим с миналото си. Краси! Какво е за теб тая награда и ти как гледаш на въпроса за миналото?
3: За мен, първо, това е изключително висока награда за българската литература. Такъв ти признание, ние не сме имали майче никога досега. сега. За мен това наистина е топ европейски успех. Аз искам да припомня едни знамените думи на Бродски, които той изрича в негов частния разговор към другия голям а, руски, не толкова признат е Евгений Рейн който казва, че за да се случи голяма литература е необходимо да има величие на замисъл. Аз мятам, че романа на Георги Господинов не е само добър език, добра тема, добре написана и добре маркетирана книга, това също има значение, а тук говорим за книга, която е резултат на величие на замисъл.
1: Мога ли да задам един въпрос, най обикновен не като специалист в литературната област? За какво се разказва тази книга?
2: В този роман се разказва за един писател, който се среща с едни възможни клиники за миналото. Една идея на един приятел и измислен герой Голстин, в който ще бъдат пресъздавани, да кажем, ето, на Милена страшно много и харесва времето на 80-те. И ако иска да се върне в него, ще и бъде пресъздадено по най-хубав начин. Влиза в една стая и там има музиката на 80-те, плакатите на 80-те, дъвките на 80-те, цялата сетивност на това време ще бъде пресъздадена. И тези клиники, тук има една такава линия, свързана с Томас Ман и неговия голям роман Вълшебната планина, където се попада в такава една специална клиника, но в тези клиники човек ще може да съхрани памета на един от минал момент. И тук е някакси доста индивидуално, особено успешни се показват тези клиники за хората, които по една или друга причина страдат от Алцхаймер. И това е едната линия на романа, която се движи в плана на личната памет, в археологията на индивидуалното. И изведнъж в втората част, обаче, това много се харесва на политиците и те казват, о, сега нашето време е малко кризисно, затова дайте да гласуваме и цялата нация да се върне в един предишен момент. И разбира се, тук а, има идея да се върне времето на соца или още повече българското възраждане, национализмите и така нататък
0: прави се референдум за минало. В коя година да се върне България?
2: И това е направено като разказ за всички европейски държави, в коя е десетилетия те биха избрали, защо и така нататък. Романа започва именно с една такава археология на личната памет, за да премине към нещо, което бихме могли да го наречем Антиутопия, и разбира се големия залог на романа е ако... чрез симулакрум, защото започват симулакруми. Дали, какъв, какъв и не симулакрум да се върне времето на соца? Митинги, записи,
0: Въстановки.
2: възстановки и така нататък. Така всякакъв тип симулакрум, в който всички изпадат в едно такова колективно въобразяване на, на миналото, чрез вещи. За мен тук много важно в проекта на Георги Господина да се види как при Времето се усеща през сетивността.
0: Георги Господинов имаше голяма идея да се направи музей на социализма. Той направи книгата аз живях социализма, но и инвентарна книга на социализма, където всъщност имаше тези предмети. Виждаме в момента, когато тази памет не се преработва, че всъщност това минало постоянно се завръща. Ние сме способни 20 пъти да влизаме в една и съща река, ако се позовем на Хераклит, както казва Георги Господинов, постоянно да преживяваме миналото през неговите нелепи проявления. Милена стана ли ти ясно за какво е романа?
1: А, да, м- сравнително да. Оптимистичен ли е финал? Другия важен въпрос.
0: Трябва да кажем, че романът е смешен също така. Може да се чете и като комедия, ако разбира се, си на това настроение.
3: Значи, за мен това е роман, който е за това, можем ли да живеем при остър дефицит на бъдеще. Роман, в който се смесват сатира и носталгия, от една страна, от друга страна, ирония и този тъжен хумор. И това е една убедително и мощно разказана антиутопическа история, която. Миналата година ни се струваше като антиутопическа, когато Романа излезе в България, април месец 2020, но все повече почва да се очертава като реалистическа история, защото света започва да придобива някакви съвсем други дистопични или антиутопични измерения. И в крайна сметка, как ние живеем в свят, в който всичко е променено и в който миналото унищожава бъдещето и изяжда настоящето? Време обежище, това е един вид обежището от бомбите на миналото които постоянно гърнат върху главите ни и в платани. И ако на нас ни е отказано бъдеще, то ние можем ли да живеем? Нали, можем ли да си избираме миналото или всъщност позволяваме миналото да избира нас? убежище е вид покана към нас, към читателите, към българите е по щетно, да поговорим в какъв свят ние избираме да живееме. Т.е. Той не да бъдем дизайнери на нашия свят, да излекуваме самите нас от своето минало, т.е. Няма... каква доза минало ние можем да понесем, без <laughs> да загубим да своя разсъдък и живота си, и, и без Точно. да излезем извън рамките на нормалност.
0: Няма друга машина на времето, освен човека. Ето цитат по повод памета. Говори се, пише в време убежище, че привиждащата масова загуба на памет може да е нещо като вирус който стига до хипокампуса, руши мозъчните клетки, невротрансмитерите блокират и мозъкът. Това висше творение на природата се превръща за година и нещо в парче пихтиеста маса. Няколко световни учени даваха пример с пчелите и алармираха, че това, което се случва с мистериозното им чезнене, така нареченият Colonic Collapse Disorder, е всъщност същият Альцхаймер механизъм, само, че е приложен към човешкото семейство. И някакси <си> този цитат, изваден от контекста на времеобежището, изваден от литературния дискурс и приложен към <си> нашата пандемична ситуация, някакси вече става съвсем иронично и сърдонично от гледна точка на литературния пророк. Аз отказвам вече да, <си> <си> да чета на там и да говоря. Да спираме, ако искате. <си> Милена, добре ли си? А, да, да. Ако искаш нещо, да кажеш друго или да питаш, казвай. Не знам
1: къде намира Георги Господинов, т.е. героя на Георги Господинов, обежище, защото, щом се казва време обежище, все има някакво нали? Има, има едни такива специални места.
2: Намира в един манастир в Швейцария, в разни такива писателски резиденции. Всъщност, ние Постоянно се местим от едно място на друго място. Така че, за мен един много симпатичен пример е в един момент, когато тук референдумите за миналото трещят навсякъде с манифестации и нещо като народни седенки и хора. а Нашия герой успява да намери обежище, място където да си поприказва със свой приятел в Таймлес, в кафенето на архитектите. Така че, и това ни показва, че ни трябва в момент на, на криза, на някакси абсолютно изгубване на нормалното, да проявим въображение за това да намерим такива места.
3: Искам да направя опит да върна разговори към въведението, към темата за щангите. За мен също много важно по какъв начин реагира българският читател на новината, за стрега Европея и за това, че имаме българин, който, който е спечелва тази голяма награда. Вече гледам и с нощта, и с утринта отново поредни порции хейт, завист, омраза и си задавам въпроса в крайна сметка. Какво подяволите става нещо? Ще се намери ли такова, което да може да обедини по някакъв въпрос нацията, откъде въобще тръгва този деструктивен тренд на реакции, нали? Айде, когато книгата беше а, в рамките все още на българското културно пространство. нали, когато минаха съответни награди, да, имаше журите, премълчаваха, правиха се на ударени, но крайна сматка вече, как книгата вече почва да получава достатъчно значими, бих казал, най-значими европейски награди, кое поражда? Даже преди малко гледах
0: един пост на Деляна Димитрова, който също от е, Тусад Славек, който също задава този въпрос. Цитирам Диляна веднага. О, повелителят на Беге Момите е покорил и естествено тъжното литературно жури от Бутуша. Това е страхотна новина за платформата Беге Мама и търсачката на какво четящите. И още. И какво от това за мен също е скучен. Ми, окей, има и тези коментари. Ще им косва сръху да прочитат тази книга.
3: Аз мятам, че те ще бъдат определено изненадани, че най-вероятно те ще открият себе си в тази книга, защото той тип, той тип героизъм, той тип а, героизъм по-скоро, е в крайна сметка описан вътре в книгата. Ние поради това и поради тази причина ние, ние не можем да запрегнем в една посока това, което трябва да направим. Нали? Независимо дали става въпрос за политика, дали става въпрос за пандемия, дали става въпрос за, за каквото
0: е да е друго. Нали? В този разговор сега ще включим от Рим, Италия, Борислава Чакринова, която е от екипа на Българския културен институт в Италия, тя беше на мястото на събитието. Тя може да ни разкаже повече за атмосферата там.
4: Както винаги, срещата на Георгия Господинов с италианските читатели беше изключително вълнуваща. Това издание на международния панер в Торино беше различно от всички до сега, защото това е първото след пандемично издание. Самите издатели казват, че не са очаквали толкова много публика, толкова много хора, които буквално заляха панира. Срещата на Георги Господинов по време на самия панерир беше препълнена. Не всички, които искаха да се с него успяха да влязат в залата. И въпреки всичко най-хубавото беше, че беше пълно с млади хора. Самия автор каза, че за него тези подновени срещи и, и възможността да гледа читателите си в очите са неговото време убежище. Той каза, че за него е особена чест да получи тази награда, след като вече е бил номиниран с физика на тагата в първото издание на Европейските награди Стрега през 2013 година. И особено, че взима награда в компания на такива изключителни автори. А ние от Културни бяхме до него през цялото време.
0: Милена Николова ще завърши този подкаст, посветен на наградата на Георги Господинов и литературата, която някакси в този момент като че ли малко натъжава повече над штангите.
1: Нека хейта започне сега, да знаете, че любовта принципно побеждава.
0: Това беше аудио подкаста Тренди. Хубав ден!
1: Чао!